0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin David, ich bin einer der Pastoren hier. Und wir sind jetzt schon die dritte oder vierte Woche, vierte Woche, weil vierter Advent ist, in diesem Johannestext, in diesem Bild von dem Weinstock und den Reben und vielleicht hast du es bisher mitbekommen vielleicht bist du zum allerersten Mal da wir haben bisher viel über das Bleiben gesprochen was das heißen kann dass Gott uns einlädt ja auffordert dass unser Fokus das Bleiben die Verbindung sein soll und Gottes Fokus ist es für für Frucht für Ergebnisse zu sorgen und lass mich so einen kleinen Überblick geben was wir was wir so besprochen haben und dann wollen wir gleich in diese in diese Stelle so ein bisschen mehr Einblick bekommen, indem wir eine echte Winzerin hier haben, die ich gleich äh, mit ein paar Fragen interviewen werde. Deswegen äh, nur eine kurze Vorrede von mir, um uns so ein bisschen abzudaten, wo wir waren. Also wenn Jesus sich hinstellt und sagt, ich bin der Weinstock, ähm, dann greift er ein Bild auf, was sehr aufgeladen war für die damaligen Hörer. Ein, ein, ein Bild, was immer damit verbunden war, ähm, dass jetzt eine Rede kommt, dass wir versagt haben. Also Israel wird mehrmals im Alten testament als Weinstock bezeichnet, aber immer als ein Weinstock, der nicht die gewünschten Ergebnisse, nicht die gewünschten Früchte bringt, als ein Weinstock, der nutzlos ist, der verwildert ist, der ja, irgendwie dem, der Wildnis preisgegeben wurde. Aber also Jesus greift ein Bild auf, das eigentlich voller Enttäuschung Gottes geprägt ist, aber macht es zu seinem eigenen Bild und ändert es um und sagt, ich komme... Ich komme hier rein und ich werde die Grundlage dafür, dass Gottes Wille sich erfüllt. Ich komme in Zeit und Raum. Ich werde Mensch. Gott wird Mensch. Nicht um den Zeigefinger zu erheben, sondern um die Arme auszustrecken und zu sagen, kommt zu mir. Ich lade euch ein, bei mir zu sein und durch mich euren Sinn zu finden, ja Gottes Idee für euer Leben zu finden. Er kommt, um Scheitern und Versagen auszubügeln und er kommt, um umzusetzen und zu ermöglichen, was bis dahin nicht umgesetzt wurde und nicht geschaffen wurde. Und die Begründung, die es damals gab, die behält aber Jesus tatsächlich bei. Gott hat seinem Volk immer vorgeworfen, ihr habt mich vergessen, ihr habt mich verlassen, ihr habt euch von mir abgewendet. Und Jesus dreht es um ins Positive und sagt, bleibt bei mir. Das ist alles, worum ihr euch kümmern müsst. Ihr bleibt bei mir und den Rest tut Gott. Und was tut Gott tut, das beschreibt er mit dem Bild des Weingärtners, zumindest in einigen Andeutungen. Ganz am Anfang Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der Winzer. Und dann der Vers danach, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Und eine jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Also der Handelnde in dem Text ist der Weingärtner, ist Gott der Vater. Nicht Jesus, der Weinstock oder die Rebe, sondern Gott, der Vater, der reinigt, der wegnimmt, der das Ziel verfolgt, dass mehr Frucht entsteht. Und ganz am Ende von, dem, von, diesem, von diesem Abschnitt wird es nochmal bestätigt, denn darin wird mein Vater verherrlicht. Das macht ihm richtig Freude und dadurch steht er richtig gut da, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott, der Weingärtner, hat diese Frucht als Ziel. Aber was meint er damit mit wegschneiden und reinigen und wie ist das gemeint und, und wie muss man sich das vorstellen? Und bevor ich euch irgendwelche Wikipedia-Artikel erzähle, äh, zitiere, dachte ich, äh, wir äh, fragen mal jemanden, der Ahnung hat. Johanna, möchtest du einmal nach äh, vorne kommen? Johanna ist äh, Winzerin, also wer noch Weihnachtsgeschenke braucht und Weintipps braucht, der kann nach dem Gottesdienst gerne auf, auf Johanna äh, zukommen. Ähm, ich frage dich jetzt einfach mal so, also hier ist der, dem Text wird gesagt, dass man, dass der Weingärtner alles dafür tut, dass möglichst viel Frucht passiert. Was muss man denn tun oder was tust du in deinem Alltag als Winzerin, damit so ein Weinstock gute oder viel Frucht bringt? Also die wichtigste Grundlage
1: für gute und viel Frucht ist der Rebschnitt und das heißt in jedem Winter wird an der Rebe alle Reben oder am Weinstock werden alle Reben abgeschnitten, die Frucht getragen haben und es bleibt nur eine oder maximal zwei einjährige Reben stehen. Ähm, die werden dann nach unten gebogen.
0: Genau. ich glaube, wir haben Bilder. Ich glaube, es ja, gibt so Bilder, wo genau. nur eine Rebe hängt. Ich glaube, es sind zwei also so hier
1: sieht man quasi alle Reben, die abgeschnitten werden. Die haben alle schon Frucht getragen. Ähm, das, was nach oben wächst. Und diese, die nach unten gebogen wurde, war quasi die, die stehen gelassen wurde. Und hier unten, das dicke, ist der Weinstock. Und alles, was quasi nach oben wächst, wird abgeschnitten, weil das schon Frucht gebracht hat. Und man sucht sich eine oder maximal zwei Reben aus, die erst ein Jahr alt sind und noch keine Frucht getragen haben. So, so sieht das
0: aus, oder? Genau. Am Ende?
1: Und da sieht man dann die ausgewählte und da sieht man auch schon Knospen. Da kommen dann wieder fruchtbringende Triebe. Also
0: du lässt einen mickrigen Ast stehen? Ja. Von all dem, was da in der ganzen Fülle mit allen Blättern, ja. Trauben und sonst was voll hing, ist dann genau. am Ende das da?
1: Man sieht auch ein bisschen, da sind so manche, die sind nicht ganz abgeschnitten. Da ist noch so ein kleiner mhm. Zapfen, nennen wir das. Das ist das, was für nächstes Jahr geplant ist. Also da ist dann nächstes Jahr eine einrebige Route, die noch keine Frucht getragen hat. Das ist schon der vorbereitende Schritt quasi für das zweite Jahr. Ähm, also man denkt eigentlich nicht nur ein Jahr voraus, sondern zwei.
0: Und was würde passieren, wenn ihr einfach darauf verzichten würdet? Wenn ihr einfach sagt, so Weinstock, du warst im letzten Jahr so erfolgreich, ich lasse dich jetzt mal dein Ding machen und weiter wachsen, zieh durch. Ähm was würde dann passieren?
1: Also der, Rebsch, äh, der Weinstock ist ein Lianengewächs. Der würde einfach in alle Richtungen wuchern, wie es ihm halt passt. Am besten dahin, wo es viel Licht gibt. Das heißt, der Weinberg wäre nur noch sehr schwer oder sehr mühsam zu bearbeiten und zu pflegen. Ähm, der Weinstück würde zwar weiterhin Frucht bringen, weil das ist ein absolutes Beschreiben, sich zu vermehren, aber die Traben sind meistens sehr klein, die werden nicht richtig reif und es ist einfach minderwertige Frucht, die man nicht zu so gutem Wein verarbeiten kann. Außerdem nüssten sich sehr viele Krankheiten ein und es ist einfach eine Vernachlässigung, wenn man den Rebschnitt nicht durchführt.
0: Das heißt, ohne Zurückschneiden breiten sich Krankheiten aus, Früchte werden nicht mehr reif oder nur noch, hängen nur noch so Sämchen irgendwo dran, es wird alles ein Dschungel. Und von Wachstum und Frucht kann nicht mehr wirklich die, die Rede sein.
1: Sozusagen, ja.
0: Okay. Ähm, und äh, hast du dich schon mal gefragt, ob dein Weinstock nicht mag, wenn du ihm 95 der Blätter wegnimmst und ihn komplett zusammenstutzt?
1: Äh, ja, wahrscheinlich nicht. Ist Nein. ja auch anstrengend für ihn. Also ja. es ist eine enorme Anstrengung für den Rebstock natürlich jedes Jahr. Er muss sehr viel mehr Energie in Wachstum stecken, weil ihm ja immer wieder Sachen weggenommen werden. Also... Es ist ein höherer Energieaufwand auf alle Fälle.
0: Aber es ist trotzdem besser, alles wegzunehmen und diesen, ihnen das zuzumuten und neue Energie aufzusetzen, als es so zu lassen.
1: Ja, ist ja auch die Aufgabe des Winzers, zu sehen, okay, mein Weinstock, der ist eigentlich ein bisschen überlastet. Ich muss ihm eine kürzere Rebe anschneiden, damit er nicht so viele Knospen treiben muss, weil er gar nicht die genug, genug Kraft hat, ähm, ganz viel Frucht zu bringen. Oder ich muss als Winzer erkennen, okay, mein Rebstock, der ist richtig schon fett und mastig geworden und ich muss ihm echt mal ordentlich viele Knospen dran machen, damit er auch mal ausgelastet ist.
0: Okay, das heißt, du versuchst, je nach, je nach einzelnem Rebstock darauf zu achten, was er gerade braucht. Und dein Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, ist immer so ein, so ein gleichmäßiges Wachstum. Wenn mal viel ist, dann macht man weniger und bei mehr macht man... Also so, dass es immer aber irgendwie so gleichmäßig ist.
1: Genau, also kontinuierliches, langsames Wachstum ist der Idealfall.
0: Also kontinuierlich und langsam ist das ja. Beste. Ja, das klingt nach einer super Anwendung gleich in der Predigt. <lacht> <lacht> da freue ich mich. Ja, aber äh, danke. Ähm, ja. Vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Und jetzt muss ich es ausbaden. Nein, ähm, ich, nee, stecken wir einfach hin. Danke, Johanna. Ja. Ähm, ich, vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen äh, verstehen, warum wir den Titel ähm, genannt haben, Wenn Bleiben weh tut, denn es ist ein relativ... Also ich finde, ein relativ brutaler Vorgang. Als ich mit Johanna gesprochen hatte und wir davor telefoniert hatten und sie das dann so erzählt hatte oder geschrieben hatten so, ja, 95 Prozent kommt einfach weg. Besonders die, die im letzten Jahr Frucht gebracht haben, weil die kann man nicht mehr machen. Und dann denke ich mir nach und beginne, das zu übertragen. Also was heißt das, wenn ich jetzt versuche, das sachlich, inhaltlich zu übertragen? Naja, es gibt Dinge in meinem Leben, ähm, die sind nicht jetzt nicht Probleme oder Krankheit oder Schlecht, sondern die funktionieren. Die sind gut, die sind schön, die helfen mir und die helfen anderen. Und dann macht es irgendwann... Schnipp. Und die sind weg. Und das finde ich doof. Und das finde ich richtig doof. Die Sachebene kann ich relativ leicht übertragen. Das, was nicht passiert, was zu oft passiert, was weggenommen wird, was offen bleibt, dass Fragen, Sehnsüchte offen bleiben. So, das kann ich sachlich beschreiben. Wenn meine Emotionen dann dazukommen, dann denke ich mir so, ey, was soll das? Warum passiert das? Warum passiert das noch nicht? Warum muss ich so fühlen? Warum muss ich das erleben? Warum geht es mir so? Das war doch gut, das kann doch alles keinen Sinn haben und nicht mit guter Absicht gemacht werden. Und, und trotzdem malt Jesus hier vor Augen und in diesem Vers, wenn Gottes Ziel es ist, ist, dass in unserem Leben Frucht entsteht, dann gehört dazu, dass er Dinge wegnimmt, dass er beschneidet, weil sonst wird es krank, komisch und am Ende kommt nichts mehr dabei rum. Ich möchte das Bild auch nicht überstrapazieren und äh, das als Generalformel für alles haben. Und jetzt können wir anhand dieses Weinstockbildes, wenn wir nur genug Winzerliteratur lesen, jede einzelne Detailfrage in unserem Leben klären. Aber vielleicht geht es dir wie mir, wenn du das alles hörst und dir das so ein bisschen vorstellst. Vielleicht hast du konkrete Situationen vor Augen, wo du fragst, oh, könnte das eine von denen sein, könnte das keine von denen sein. Und in mir zumindest macht sich so ein gewisses Unbehagen bei all dem breit. Das ist nicht so, dass ich mir denke, ah, schön, gut, das, jetzt weiß ich, wie Gott das macht, finde ich toll, weiter so. Sondern da macht sich ein echtes ein Unbehagen in mir breit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gut finde. Vor allem bin ich mir nicht sicher, weil, weil da so wenige Antworten nicht gegeben werden. Gott nimmt Sachen weg, der schneidet und der macht das so. Und euer Job ist es nur, zu vertrauen, dran zu bleiben. Und alles andere, das macht Gott, das macht er. Aber diese wenige Erklärung, gerade wenn ich vielleicht eine konkrete Situation vor Augen habe, diese wenige Erklärung, das geht mir zu schnell. Das macht mir unbehagen. Und vielleicht geht es dir auch so. Aber der, der Text scheint in eine andere Richtung zu gehen. Der Text scheint in eine Richtung zu gehen, wo Jesus einlädt. Hey, Gott macht das, Gott weiß, was er tut. Der hat diese guten Absichten und ihr seid eingeladen zu vertrauen. Und ich möchte dieser Frage nachgehen und trotzdem das Unbehagen mit auf die Reise nehmen. Und nicht so tun, als, als gäbe es das nicht. Denn das gibt es bei mir auch. Und die Frage ist, woher kommt das? Was, was sind vielleicht Dinge, die, die dieses Unbehagen in mir groß werden lassen, wenn ich diese Frage höre, hey, vertraue ich Gott, dass er weiß, was er tut? Und dann denke ich an Situation X, an Gefühl Y, an das, was immer noch offen ist in meinem Leben. Und das Erste, was ich merke bei mir ist, dass wenn ich dann denke, okay, bleib bei Jesus und dann gibt es in deinem Leben Frucht, dann gibt es Erfolg, dann weiß ich nicht, was du für eine Liste machen würdest, was diese Frucht ist. Also wenn du dir so eine Weintraube vorstellst, wie würdest du die ganzen einzelnen Trauben benennen? Und vielleicht könnte eine Liste so heißen, was, was ist Frucht? Naja, dann, wenn ihr bei mir bleibt, dann habt ihr Erfolg, macht ihr Karriere, dann ist euer Leben sicher, ihr könnt euch selbst verwirklichen, habt Einfluss, macht, seid schön, es gibt Kontrolle und Entspannung. So, solche, solche Worte würde ich als Erfolg beschreiben. Wenn das mein Leben ausmacht, hey, ich habe Erfolg, Karriere, Sicherheit, Selbstwürdigung, Einfluss, Macht, Schönheit, Kontrolle, Entspannung, Ergänzt noch zwei Worte, wenn du möchtest. Ja, das ist Erfolg. Den Deal würde ich nehmen. Das klingt gut. Aber Jesus hat andere Kategorien vor Augen, wenn er das benennt. Die Frucht hingegen, das schreibt Paulus im Galaterbrief, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und unser Denken von höher, weiter, besser und all diese, diese Werte, die wir, die wir da formulieren, was für uns Erfolg ist, die stehen mit diesem Bild, diesem langsamen, kontinuierlichen Wachstum, die stehen sich da einfach im Weg. Wir wollen höher, weiter, sprunghaft wachsen. Ich hätte fast gesagt exponentielles Wachstum, aber das ist gerade ein bisschen vorbelastet, deswegen lasse ich es. Aber wir wollen, dass das Ding ordentlich durch die Decke geht. Wir wollen Erfolge, wir wollen sie schnell und wir wollen weit kommen. Aber wenn ich mich frage, welche Worte haben Jesu Leben mehr geprägt? Ich weiß nicht, wie viel du von Jesus weißt, aber stell dir mal das vor, was du von Jesus weißt. Welche Worte haben, würde ich sagen, haben Jesus mehr ausgemacht? War Jesus eher jemand, der das Leben von Erfolg, Karriere, Sicherheit, Selbstverwirklichung, Einfluss, Macht, Schönheit, Kontrolle, Entspannung geprägt war? Oder war sein Leben geprägt, von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme, Treue, Selbstbeherrschung. Also, als ich länger darüber nachgedacht habe, ich glaube, von, dem, von dieser ersten Kategorie ist kein einziges auf Jesus zutreffend. Das ist alles nicht bei Jesus zu finden. Der ist am Kreuz gestorben, relativ erfolgreich. Karriere hat er jetzt, also in seinem Leben nicht wirklich gemacht, Auferstehung und so hat es dann äh, verändert. Sicherheit, das war super unsicher. Selbstverwirklichung, naja, der ist. Also als Gott, als Baby werden, weiß ich nicht, ob das ein großer Traum war. Einfluss ging so, Macht am Kreuz war relativ ohnmächtig, Schönheit am Kreuz war da entstellt, Kontrolle hat er überhaupt keine mehr mit Nägeln in den Händen und entspannt war das Ganze mit Sicherheit nicht. Aber Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Treue, das wird da sichtbar. Und die erste Herausforderung, vor der wir stehen ist, an unseren Werten, an dieses Wertesystem zu rütteln. Jesus hat ein Wertesystem, worum es ihm im Leben geht, was er als Erfolg definiert, was vielleicht anders ist als unseres. Jesu Erfolg ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und ein anderer, anderer Grund für mein Unbehagen ist, dass Leid jetzt was ist, wo ich sagen würde, Leid sollte man so schnell wie möglich vermeiden. Wenn ich krank bin, will ich so schnell wie möglich gesund werden. Wenn ich Probleme habe, will ich so schnell wie möglich lösen. Leid ist etwas, was es zu vermeiden gilt. Schmerzen sind schlecht, die brauche ich nicht. Und gleichzeitig auch hinterher theologisch geschoben. Ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaube, dass Gott gut mit mir meint. Und deswegen kann es doch nicht sein, dass, dass Gott möchte, dass ich leide und dass es da Schmerzen gibt. Und dass, dass er mir sowas zumutet. Und es wirft diese alte Frage auf. Hey, warum... Warum passiert das? Warum passiert mir das? Warum lässt Gott manches an Leid zu? Und es gibt theologische Abhandlungen, die verschiedene Aspekte formulieren. Und die Summe all dieser Abhandlungen und die beste Antwort, die es auf dieser Welt gibt darauf, ist relativ schnell darzulegen, ich habe keine Ahnung. Also überhaupt gar keine. Ich weiß nicht, warum. Denn diese Dinge, dass Gott gut ist, dass Gott alles im Griff hat, dass Gott mit den weinenden er mit den Trauernden weint und mit den Leidenden leidet, das kriege ich irgendwie alles nicht so in meinem Kopf zusammen. Vielleicht kann man sich mit diesem Bild so ein bisschen vorstellen. Also wenn, ich habe es Johanna so ein bisschen scherzhaft gefragt, ähm, äh, wenn sagt die eine Rebe zur anderen, so, so fangen Dinge an, über die wir schmunzeln. So fangen nicht Dinge an, die nach großer Weisheit klingen. Das ist, wenn der Weingärtner sich das denkt und die Reben tauschen sich aus, warum das passiert. Und ja, dieses Jahr Rückschnitt und ich freue mich schon wieder, weil ich glaube, es wird echt gut für nächstes Jahr. Und die andere Rebe sagt dann, ey, bist du bescheuert? Das war so erfolgreich dieses Jahr. Ich will überhaupt nichts, dass weggeschnitten wird. Bei mir läuft super. Gut, bei dir kann ich es verstehen. Deine Reben hätte ich auch äh, gern zurückgeschnitten gehabt. Und die dritte Rebe sagte, nee, ich glaube, ihr hat auf dem Holzweg. Das hat mit Wetter und Hanglage zu tun. Also ganz sicher, das ist irgendwas mit Wetter und Hanglage. Das ist der Schlüssel. Und irgendwie so, und der Weingärtner würde wahrscheinlich schmunzeln und sich denken so, ja, ihr seid Reben und ich nicht. Ich bin ähm, der Winzer und ich stehe da drüber. Und ich glaube, das ist noch relativ nah beieinander im Vergleich zu dem, wie unsere Weisheit und Gottes Weisheit miteinander interagiert. Da gibt es nichts reden Schmerz tut weh und Schmerz ist schmerzhaft, so sonst würde es anders heißen. Aber warum und wieso, weiß ich nicht. Ein Leben ohne Leid wurde uns aber von Jesus nie versprochen. Ja, sein eigenes Leben war von voller Schwierigkeiten geprägt. Von Geburt an nichts gefunden, wo, man, wo, wo das Kind zur Welt kommen kann. Da muss man in irgendeinem Stall im Dunkeln landen. Relativ kurz nach der Geburt muss man flitzen, weil so ein durchgeknallter König alle Kinder umbringt, weil er paranoid geworden ist. Und er lebt als Flüchtlingskind in einem fremden Land für einige Jahre. Das ist, das ist schon brutal von Anfang an. Und das Ende seines Lebens am Kreuz ist auch von Leid geprägt. Und dazwischen gab es immer wieder Episoden. Es gab auch schöne Episoden. Aber Leid scheint irgendwie dazu zu gehören. Wir hätten da trotzdem gern die Antworten. Ich hätte sie gerne, weil dann könnte ich so eine Rechnung aufmachen. Okay, warum ist das passiert? Okay, das sind die Gründe dafür und am Ende soll das rauskommen. Und dann kann ich selber entscheiden, ob diese Rechnung stimmt oder ob da ein Fehler im System ist. Aber die Einladung, die Gott ausspricht, ist, Vertraust du mir, dass ich weiß, was ich tue? Und das ist hart. Vertrauen ist nicht leicht. Denn Vertrauen hat immer einen Teil von Nicht-Wissen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir immer alles wissen wollen. Wir können alles googeln. Wenn wir zum Arzt gehen, haben wir vorher schon gegoogelt, was wir wahrscheinlich haben und wie lange wir noch zu leben haben. Und dann soll der Arzt uns erstmal davon überzeugen, dass er anderer meint, warum, warum er recht hat. Weil wir haben ja schon die Infos. Wir leben in einer Zeit, wo es mehr Wissen gibt und mehr Wissen zugänglich ist als je zuvor. Und was geht runter und was wird tiefer? Vertrauen. Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in Experten, Vertrauen in Politik, Vertrauen in Systeme, Vertrauen in Lehrer. Es geht alles runter, weil Infos, weil Wissen verfügbarer geworden ist. Aber über Gott funktioniert das nicht. Ich kann mir das nicht alles ergoogeln. Da bleibt eine Wissenslücke. Trotzdem ist es nicht blind, ich, ich stelle mir ja trotzdem die Frage, ob das eine gute Entscheidung ist. Also wenn ich dir sagen würde, hey, ich mach das, vertraue mir, dann fängt in deinem Kopf ein Prozess an. Also wer ist David, wie kenne ich ihn, wie habe ich ihn erlebt, wie schätze ich ihn ein, wird er das machen oder nicht? Und aufgrund der Abwägung entscheidest du, hey, alles klar, ich vertraue dir, mach. Oder du sagst, nee, danke, lass mal, mach ich selber. Aber das, du, du triffst trotzdem eine, eine Abwägung und genau so eine Abwägung, vor der stehen wir, glaube ich, auch bei Gott. Mitten in unserem Unbehagen stehen wir da. So ist es, das tut Gott. Wir verstehen es nicht ganz, wir können es nicht ganz greifen. Es fordert uns heraus. Aber vertrauen wir, darauf, vertrauen wir darauf, dass Gott weiß, was er tut. Vertraust du mir, sagt Jesus, dass ich und mein Vater, dass wir wissen, was wir tun. Und wenn wir das versuchen, wenn wir das versuchen wollen, was sind Gründe dafür und wie kann das aussehen? Ich glaube, wie es aussehen kann, ist auszuhalten. Das ist kein besinnliches Verweilen und es ist alles schön. Aber ein Teil, zu dem, wozu wir herausgefordert sind, ist in diesen Phasen, in diesen Zeiten auszuhalten, durchzuhalten. Und es gibt immer wieder Impulse, wie wir das Aushalten, das Bleiben auflösen wollen. Manche von uns versuchen, sich alles zu erklären, wir versuchen, Theorien zu entwickeln. Wir versuchen, theologische Antworten zu finden, warum, wieso das passiert ist. Schnappen uns irgendeinen Bibelvers, klatschen ihn rein in unsere Erklärung und dann haben wir eine saubere Erklärung und schon fühlen wir uns wieder gut und sicher. Andere versuchen es mit, dem, mit eigenem Trotz so, okay, Gott hat es jetzt nicht gemacht, dann muss ich es eben selber machen. Dann gehe ich mit dem Kopf durch die Wand, weil ich glaube, dass Gott das will und ich soll mich eben vielleicht mehr anstrengen. Und andere geben vielleicht auf und sagen, mit mir stimmt was nicht, mit meinem Glauben stimmt was nicht, mit Gott stimmt was nicht, mit Kirche stimmt was nicht. Für mich funktioniert es nicht. Aber wir sind eingeladen, auszuhalten. Und ich glaube, gerade bei diesem Aushaltenbegriff kommt der, der Gemeinschaftsaspekt in diesem Vers und in diesen Versen zur Geltung. Das ist immer plural. Da steht nicht so, du bleibst bei mir, sondern ihr sollt bei mir bleiben. Und ich bleibe bei euch. Die gleiche Formulierung verwendet Jesus in dem Gebet, zwei Kapitel später, wo er darüber redet, dass alle, die an ihn glauben, eine Einheit sein sollen. Dass seine Kirche, die Gemeinde, die Gemeinschaft aller derer, die an ihn glauben, dass die eine Einheit sein sollen, dass die verbunden bleiben sollen. Und ich glaube, eine Sache, die so notwendig für uns ist, gerade dann, wenn es schwer ist, wenn wir es nicht verstehen, wenn Vertrauen schwer fällt. Ist in Gemeinschaft zu bleiben und in Gemeinschaft dran, dran zu bleiben. Um auszuhalten, brauchen wir einander. Und ich, und ich glaube, dass das vielleicht eine, eine Message für uns ist, die, die gerade auch für uns als FCC wichtig ist, die für viele gerade wichtig ist, auch, auch wenn du aus anderen Kirchen hier bist oder zusiehst. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Angst davor, dass, dass irgendjemand die Axt nimmt und eigene und Äste abhaut und mit einem großen Knall verlieren wir Leute und Leute hacken sich selber ab. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es diese kleinen Schritte sind. Viele kleine Schritte, die über einen langen Zeitraum eine ganz schön große Entfernung sein können. Und manchmal haben wir vielleicht Gedanken im Kopf, vielleicht hast du so Gedanken im Kopf. Ja, es ist gerade schwer, und wir alle haben auf Dinge verzichten müssen. Der eine mehr, der andere weniger. Wir haben Sachen verloren. Der eine viel mehr, der andere sehr viel weniger. Wir mussten loslassen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber irgendwie sind wir in all dem zusammen. Und wir müssen in dem zusammen bleiben. Ich glaube, wir müssen miteinander und füreinander beten. Und jeder braucht einen, der rechts und der links neben ihm steht. Das heißt nicht, dass du in große Gruppen musst, wenn du dich da nicht wohlfühlst. Das heißt nicht, dass du alle Leute kennen musst und überall mit jedem in Verbindung sein musst. Aber hab einen links neben dir und hab einen rechts neben dir. Und wenn jeder das hat, dann sind wir im besten Falle alle verbunden. Auf jeden Fall ist dann keiner allein. Und wenn wir das schaffen können, dann wird das immer wieder bedeuten, miteinander und füreinander zu beten. Das macht auch Jesus hier auf. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Vers 7, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ganz, ganz zentral am Ende stellt er diese, diese Gebetsidee hinein. Und ein Kapitel später betet er ein ganz, ganz langes Gebet. Füreinander bitten, miteinander beten, bleib in Gemeinschaft, halte aus, hört nicht auf, miteinander und füreinander zu beten. Und das ist mein, mein Wunsch für uns, dass wir uns nicht in alle Richtungen verlieren und dass wir erst dann zurückkommen, wenn wir die Probleme gelöst haben. Wenn, wenn Umstände wieder so sind, dass, dass dann, dann beginne ich, mich wieder mit, damit zu identifizieren und dann bis dahin höre ich auf, das liegen zu lassen. Ich habe gerade so Probleme in meinem Leben. Ich komme gerade mit Covid so nicht klar und den Umständen. Ich muss erst meine eigenen Probleme lösen und dann kann ich wieder in Kirche kommen. In der Zeit ist ein Riesenproblem, eine Sünde in meinem Leben groß geworden. Die muss ich lösen und dann komme ich zurück. Erst wenn ich mich wieder Gott nahe fühle, dann komme ich zurück. Aber das muss ich erst wieder selber für mich lösen. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg verfolgen, dann werden wir vielleicht nie wieder zurückkommen. Weil ich glaube nicht, dass wir viele Sachen alleine lösen alleine schaffen. Und dieses Bild lädt das ein. Das ganze Gebet von Jesus ist, bleib bei mir, haltet aus. Gott, steck sie zusammen, lass sie diese Einheit sein, damit sie zusammen sind. Denn alleine schaffen sie es nicht. Alleine halten sie nicht durch. Lasst uns aushalten, dranbleiben, weiter beten, dankbar bleiben und weiter hoffen. Und dann hoffe ich, dass etwas passieren kann, dass wir gemeinsam über Gott staunen können dass wir vielleicht nicht alles verstehen, aber gemeinsam staunen können. Staunen darüber, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass Gott Mensch wurde, um diese Welt zu retten, um uns zu ihm zu holen, um unser Versagen auf sich zu nehmen, unsere Sünde auf sich zu nehmen, unsere Ängste, unser Leid, unseren Schmerz zu verstehen und zu trösten, unsere Wunden zu verbinden, dass er das alles gemacht hat. Das Leid für ihn da, da keine Hindernis und kein, keine Hürde war. Und der Moment der größten Gottesoffenbarung ist gleichzeitig der Moment der größten Begrenzung und des größten Leides. Da, wo Gottes Liebe, Güte, Treue, Freundlichkeit am hellsten strahlt, ist gleichzeitig am meisten Dunkelheit und Schmerz und Leid vorhanden. Und wenn Jesus am Kreuz sich selbst so offenbart, dann kann das auch für uns bedeuten, dass wir ihn in diesen Zeiten, wo es wehtut, wo es dunkel ist, erleben können. Dann kann es sein, dass wir uns auch in diesen Zeiten ihm nahe fühlen. In der Kirchengeschichte ist das übrigens keine Ausnahme, dass Leute im Leid manchmal Gott nah sind. Das ist eher die Regel als die Ausnahme. Natürlich gibt es Momente von Gottes Ferne und Klage, aber immer wieder berichten Männer und Frauen, wie tiefe Gotteserlebnisse mit Schmerz und mit Leid verbunden waren. Und es scheint verständlich zu sein, wenn Gott selbst sich in Schmerz und Leid am meisten offenbart. Und dieser Gott, der auf die Welt kommt, der klein wird, der Mensch wird, der sein Leben gibt, der ist der Gott, der fragt, vertraust du mir? Glaubst du, dass ich weiß, was ich tue? auch wenn du es nicht verstehst. Kannst du aushalten und durchhalten, damit das, was ich plane, damit das, was ich einleite, damit die Frucht, die ich möchte, dass sie kommt, damit die entstehen kann. Kannst du aushalten, kannst du dabei bleiben, kannst du in Gemeinschaft bleiben. Und er lädt uns ein, sein Versprechen sichtbar und fassbar zu machen. Jesus selbst hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, um ihnen zu zeigen, wie er wie er, wie er ihnen dienen will. Er hat ähm, bei einem Essen Brot genommen und auch Wein genommen. Und er hat das Brot genommen und hat es in Stücke gebrochen. und das ist mein Leib. Und im Zerbruch werdet ihr sehen, wie sehr ich euch liebe und dass ich bei euch bin. Und dass es sich lohnt, durchzuhalten. Und das ist mein Blut, das wird für euch vergossen. Und damit schließen wir einen Bund. Damit gehen wir ein Versprechen ein. Und das wird auch alle Sünden wegnehmen. Und ich bin bei euch und ich bleibe bei euch. Und so groß ist meine Liebe. Und ich wünsche mir, dass ihr die immer wieder erfahrt und erlebt, wenn ihr Abendmahl feiert. Und dazu möchte ich dich auch jetzt einladen, dass das Abendmahl und die Lieder vielleicht deine Antwort sein können auf diese Frage. traust du Gott, Vertraust du Gott, dass er weiß, was er tut, Möchtest du aushalten und dranbleiben? Vielleicht auch gerade da, wo es schmerzhaft ist für dich, wo es gerade nicht so leicht ist. Möchtest du in diese Gemeinschaft kommen, in die Jesus dich einlädt mit anderen Männern und Frauen? Und das kann das Abendmahl für dich sein, das können die Lieder für dich sein, die dir das vor Augen führen können. Lass mich in Gebet sprechen, die Band kann gerne nach vorne kommen und dann erkläre ich noch, wie Abendmahl passiert. Jesus, wir wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast, um uns zu retten. Dass du dir nicht zu schade warst, deine Liebe zu offenbaren. Dass du deine Liebe nicht vom Himmel im strahlenden Glanz auf die Erde buchstabierst, sondern dass du deine Liebe in, in Fleisch und Blut hüllst und dass du deine Liebe am Kreuz offenbarst. Und dieser Gott ist es, der uns fragt, ob wir ihm vertrauen wollen gerade da, wo wir Unbehagen haben, gerade da, wo wir nicht verstehen, dass du unser Bestes im Sinn hast, dass du willst, dass Frucht entsteht, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie das möglich sein soll. Und so bete ich, dass wir über dich staunen können, dass in deinem Sterben Leben liegt und das Loslassen Gewinn ist. Hilf uns, dich mit diesen Augen zu sehen, die uns staunen lassen, hoffen lassen und neue Kraft und neuen Mut geben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!